0: 欢迎收听《卧室娇娇 Podcast》接案人生不娇娇系列节目之一《异南现场》，我是主持人孙永杰
1: 。你都说写写东西的时候，你是需要专注吗？你要有什么写作仪式啊？然后你要怎样的？还有人会先去跑步、削铅笔，哦，做好多。可是我都觉得那都是你们时间太多。<笑>当你今天同时在当妈妈的时候，你根本没有写作仪式，你就是随时都要写。
0: 哎，欸、大家好，今天呢是这个系列节目的第一集播出哈，那所以一开始呢，呃，我想。请大家让我花一点点时间来介绍一下这个节目哦。那这个节目呢是由沃石文化来规划制作的。那我们想要透过访问译文相关产业的业主啊、呃，访问这个独立接案者，来告诉你译文现场，尤其是译文工作的现场是如何发生、如何沟通执行，那以及接案如何成为一个真正可以养活自己的生计啊、呃，有哪些美感是必须注意的呢？所以呢，不管是呃你考虑成为自由接案者，或者是你已经正在成为自由接案者的朋友，又或者，哎、欸，你根本就是案主本人呵呵。希望这个节目能够为大家搭起一座，哎、欸，彼此理解，然后和这个往来的桥梁。而且，如果是你平常就是非常热爱译文相关活动的，说不定，哎、欸，你也可以透过我们的节目，透过这个频道，从更多的角度来认识这个产业哦，听见每个这个创作的背后，你可能还不知道的故事。好，那接下来要进入我们今天这个节目的正题哦、喔，就是今天是我们第一集节目嘛，对不对？那邀请到的这位来宾呢，我第一次见到他的时候，其实是在一场讲座。那很巧的，这个主题，这个讲座的主题呢，其实就是在谈自由接案哦、喔。那特别是这个文字工作者是怎么养活自己的？<笑>我相信，如果今天在听我们节目的有文字工作者，你应该会觉得，嗯，这个题目也太有道理了吧？<笑>因为很多人做这个文字工作都觉得，哇，我一个字一块钱，一个字一。点五块钱，人家一字字斟句酌的在那边挣这个钱哦、喔，这个到底要怎么养活自己，真的是蛮难的，对不对？那可是除此之外有没有别的养活自己的方式？我不要在那边一个字一块钱，一个字一点五块钱的的写，好，的赚、喔、的,的话，那怎么办呢？好、喔，那其实我当时我自己啦，在听那个讲座的时候，我刚刚才呃裸辞了。请一份 in house 的工作，所谓的裸辞就是说，哎、欸，大家你辞职的时候都会问说，你有接下来你有什么打算吗？你是不是已经找好下一份工作了？那所谓的裸辞就是没有，<笑>我那个时候没有任何的打算，没有任何的计划。那很多人听到的时候都觉得有一点点不可思议哈，因为那个时候我印象中没记错了，回退一下，那时候我已经三十几岁了，大家就会觉得说，你这个年纪了耶，你怎么可以完全没有计划就准备把工作辞掉，然后？难道你要在家里这样子发呆，这样放空，这样做做那叫什么？坐吃山空吗？这样哦、喔。所以说那个时候，呃，其实心里面的感觉很复杂。一方面我很兴奋，就觉得哇，人生好像有机会重新翻新了。但是另一方面，那个焦虑也确实是存在的，关于怎么生存的焦虑哈。不过当时我参加完那场讲座，听完今天的来宾。他的这个谈话之后，讲述到底一个接案者怎么过活，哎、欸，我觉得我心里面好像就有一点比较踏实，因为他那个时候也是从一位全职的记者。啊、哦，然后呃，成为接案者之后，他就开始去考虑，开始去思考，他怎么重新掌握他的生活节奏，然后重新去规划他自己的人生目标、工作目标，甚至他也开始重新思考他如何去拿捏各种人际关系的维持。之后啊，我听完他讲话，我内心也跟着踏实许多。所以今天艺能现场的第一集邀请到他，其实我很开心，也很荣幸哈、哦，能够他来的跟我们聊聊天。之后，我希望听完我们今天的这个节目，你的这个心里面也可以感受到我当时心里面的感受。让我们来欢迎我们今天的来宾——文字工作者陈淑婷。淑婷你好，大
1: 家好，永杰好，我是淑婷。哎、欸
0: ，我跟淑婷老师说，我们其实没有私交，所以我在准备这一次的这个访问之前，我阅读了非常多关于你的字。可能是你自己写的，可能是别人写你的，嗯哦，然后呢，不管是怎么样，反正我就发现一个蛮有趣的事情，就是说，在你的个人简介里面啊，不管怎么样，都会有一组数字不断不断的在排列变化，嗯、就是你会跟大家说，哦，你是跟几只猫、几只狗、两只小孩一起生活。嗯、那通常我们都知道啊，会写进个人简介里面的，应该都是那个人一开始最想开始让大家认识你的一个方式，所以。我今天一开始第一个问题，可能跟这个结案比较没有关系啦，然后这纯粹是我个人的好奇，就是到底这个猫啊、狗啊跟小孩，在你的人生当中是一个什么样的存在呢？你的简介无论如何都会提到他们呢、欸
1: ？对我简介就会很习惯的写，我有一只狗，然后两个小孩，三只猫，那当然其实还有更多没写进去，我们还有四只甲虫，两只金木虫，还有一条蛇，呃，之前还有老鼠，就是我们家非常的像动物园。那我会写这些是因为，就是我从小就是太喜欢动物了。我虽然小时候没有很喜欢小孩，但我现在也非常的热爱小孩哦。所以我觉得就是，嗯、呃，我觉得这些小孩跟动物他们一起把我带到更好的地方，而且是每一天，然后都会让我觉得，哎、欸，今天很有趣啊，今天又要过得很好玩。然后每天睡前我就会想说，我我明天要再过得更好玩，过有更有趣。所以，我其实每天我都会在盘算我明天要做什么有趣的事。每天都很好玩，像我今天已经在我明。明天要做什么了
0: ？那你有想过吗？就是，当然，我觉得快乐是很直觉的东西。可是你有想过他们怎么，他们是做了什么，或者他们是怎么做到的，把这样的快乐带到你的生活里啊
1: ？没有，我觉得他们就是存在耶、欸。哦，然後他,們他们就在那边就够了。对啊，像有时候我就觉得心情很郁闷的时候，我,<懂>我就会觉得，哎、欸，为什么我的狗就会很自然地来我旁边靠着，就有一个狗头靠着你？<笑>然后或者是我在写稿、哦、我在赶工作的时候，我的猫会一直一直来干扰我。一直吐在我的书上面，因为我的工作要看很多书，它就会吐在我的书上，然后你就要去清理，你就要起来走动，你就会不得不有作家的运动，因为其实作家有很多毛病，他们长时间的坐着，然后肩颈啊、五时间。我之前也有去复健过。但是我跟你讲，狗跟猫真的让你一刻都闲不下来，
0: 最好的复健师。对
1: 对对，然后有了小孩后，我还变得超健康，就是每天都要带他们去。看远方嘛，因为要不然会近视。<笑>去方<便>所以我去方便我花了好多时间在户外，然后在曝晒，然后因为小孩要上游泳课，所以我也我是不会游泳的人，但我也跟着每个礼拜要去游泳池两三次，然后嗯、呃，然后还我们还去露营。反正我觉得我真的做得超，然后我还学母语，我还去参加闽南语考试检定，真的就是为了小孩。<笑>我知道你还要去<跟狗 S 2> 学那个
0: 数学教学的那个。对对对，我还去
1: 参加那个数学想想的那个教师资格考试，<笑>就是这些事情真的是我在当记者的时候，记者人生说真的、啊、已经比一般工作丰富。可是我觉得当妈妈，尤其是很多动物的妈妈的之后，我觉得我的人生走到一个丰富的巅峰，真的真的很忙。因为我以前没有很喜欢数学，我数学很烂，然后我的体育很烂。然后我也没有很喜欢画画，可是现在小孩要你画什么，你就是得画什么出来，<笑>然后你就会觉得，哎，你突然之间你什么都做得到，嗯
0: ，你就说过这个，呃、因为小孩子有了小孩之后，你变成一个更全方位的妈妈。
1: 对，我不会觉得说要听别人讲很像那个什么超人妈妈。我觉得我也不是，因为我没有做得很好。我刚刚有跟永杰讲，我偶尔会做出很难吃的东西，然后劝小孩不要吃，<笑>然后或者是我承诺小孩我要把死掉的甲虫做成标本。你知道甲虫超像蟑螂的，就是它的其实长得很像啊、哦。然后我真的很怕蟑螂，但是我也是承诺的叫做，可是人不是天才，我就把那个甲虫分尸分尸了。那这时候你也只能跟小孩说对不起，有些是妈妈是做不到的
0: 。<笑>哇，连做标本都要学，对啊、所以我
1: 就。觉得哎、欸，我我因为养育小孩跟动物，嗯、所以我就会一直再去有新的尝试，然后有很多失败，然后也会偶尔会有成功，然后就觉得真的这段过程很好玩。嗯
0: ，嗯可是呃，我知道哈，因为呃，你当初会离开报社记者这份全职工作，其实生小孩是一个蛮大的转折点。嗯，也就是说，有了小孩之后，你才做了这样的一个抉择。那你刚刚其实也有提到，你原本并没有那么喜欢小孩，所以当妈妈就是生小孩当妈妈这件事情，是原本在你的人生规划当中吗
1: ？不是哎、欸，我大学的时候有个人生梦想，就是我要当家庭主妇，嗯，而且是无业的那种，<笑>就是我就是很想要当家庭主妇。那可是后来我就当记者，那当记者的人生又很有趣，所以我也没有想说一定要有小孩。但是那时候，我我在二零一二年的时候离职。那时候台湾的媒体业刚好到了一个问题点哦，就是业配很多，嗯、啊、大概也是那时候很多媒体人离开的原因。然后我那时候也离开，因为我真的受不了，就是嗯、呃，主管也会一直要求你要业配嘛。那我离开了之后，然后我就养了一只狗。然后那个狗每天都要出去散步，然后我的身体就变得很健康，然后我就怀孕了。<笑>之前当记者的时候，对对对，当记者的时候就是都没有怀孕，<笑>然后我也会觉得没小孩就算，没想到一只狗就让我怀孕了，真的吓死我了。送
0: 子狗哎、欸，对对对，<哪>送
1: 子狗。那、呃、养这个小孩的，就是小孩出生后，其实我就意识到一件事，我不可能再回去当正职了，嗯、尤其是记者这个工作，他的时间是很不不正、很不正常的、很不稳定的。那我不可能生了一个小孩，把他放在保姆家超过十二小时、啊甚至是一到我都在住在保姆家，周末才去接，那就没有意义了。所以其实我当时就跟我老公有个提任，就是我或他其中一个人是没有办法在上班的。嗯，对。那我自己觉得我占便宜啦，因为我很想要当一下妈妈的感觉。所以对我老公来讲，他其实也也不会觉得我很很我很累或怎么样的。他那时候感觉比较像是。他被剥夺了亲子的工作，他没有办法体验，<笑>嗯、所以他后来也是有申请育婴假，因为他会觉得这是他的权利，嗯、他也要享受一下跟小孩黏在一起整天的感觉。后来很快就后悔了，我才。
0: <笑><笑>他终于知道，就亲子其实没有这么好。玩
1: ，<笑>但其实真的很好玩，嗯對，对、嗯嗯。但
0: 我相信每一个家庭或每一对父母的状况有时候会不太一样。我相信你一定听这个在听我们节目的朋友一定也听过说。有些人是当了爸爸妈妈之后，恨不得要赶快回到公司去上班，<笑>就说：“天哪、啊，我与其带小孩，我还不如好好的工作。”有有，这个朋友也是很多、哦。对啊，就觉得带小孩真的是一件太苦的事情了。嗯、可是我觉得舒婷好像在这个亲职这件事情上找到了她的自己的定位，嗯、找到了跟小孩相处的甜蜜点。嗯，可以这么说
1: 。对，因为。我自己觉得，我觉得那样子的朋友很厉害，就是选择回去公司工作的，因为我觉得他们对自己很有体认，就是知道自己并没有办法<笑>想那么想做父母的工作，然后他们就把这个工作绑在一起，对，交给专业的人。我觉得这样很好。我最害怕的遇到的那种就是，嗯、呃，在公园或是在市场哦，然后会遇到一些爸妈对着小孩，永远都很不耐烦，永远都很凶，然后永远都在威胁恐吓他们。其实我都想跟他们说，你就赶快去上班吧，你为什么一直做不适合你的事情？<笑>那我小孩真的很可怜，因为一定有更适。适合的人来照顾小孩嘛？嗯
0: ，我原本还想问你一个问题，就是说，哎、欸，那你你现在离开这个全职工作，或者离开这个报社记者工作也这么多年了，有十年了是吗？嗯、
1: 有诶、欸，十一年，我二零一二离开。
0: 是，那你你会怀念吗？这个问题好像是白问的哈、哦。我
1: 最怀念的应该就是薪水，<笑><笑>因为以前的薪水虽然报社工作很辛苦哦，嗯、但是报社的薪水确实可以让你。买可能买鞋子、包色呵呵之类的，做这种事，<笑>或者是生活。我，可是我觉得我怀念的不是钱呢、啊，我怀念的是生活的自由。嗯，就是那种你下班后你想做什么都可以。然后你上班的时候，你脑袋想的就是所有都是工作。嗯，嗯但是像我现在接案，同时当当妈妈，然后我儿子又自学，所以我又同时是自学的老师，然后我又在学校当自工、当家长委员哦。我觉得我的脑袋有时候就是同时有五六条线在跑，然后我就会想说，嗯，我今天可能儿子哪个进度要到哪里，然后嗯，要送女儿去幼儿园，还要接她去哪个打鼓教室啊？她有在学打鼓。嗯。然后同时，我有一个 d a y l i g h t 我知道我明天某个东西我要交一千字出去。然后我今天只能够收集资料，所以就代表我明天早上我要挤出一千字啊。然后在这挤出一千字的时候，小孩可能还会在旁边妈妈妈妈妈妈妈妈，大概就是这样，要很多轨的进行。然后中间我可能还要还要装病传讯息给学校说，哦、啊，我今天下午没办法去当志工了呵呵，我感冒了。所以，可是我就觉得，我觉得有时候我会觉得比较惋惜的就是，其实我会蛮怀念专心工作的时间。因为我现在真的被打得非常的散，嗯，然后，嗯、呃，也会激发你不同的潜能。像我现在真的可以随时写个五十字，然后去做做切切个洋葱，然后去帮忙解一题数学，或者是转个遥控器，然后再回来再写五十字。我觉得这我以前做不到，因为很多人不是都说写写东西的时候你是需要专注吗？你要有什么写作仪式啊？然后你要怎样的？还有有人会先去跑步、削铅笔，要、哦、做好多。可是我都觉得那都是你们时间太多。<笑>当你今天同时在当妈妈的时候，你根本没有写作仪式，你就是随时都要写，那
0: 都太奢侈了。
1: 对我真的觉得你们每个人都不，你我不会叫大家都去生小孩，但你就养一只狗吧，而且是狗，你不能养猫，猫很悠哉，狗会让你忙死，真的。然后你就会知道你不需要写作仪式，嗯、因为你没时间写。像我，我就是后来我就非常的，嗯、呃，善于用语音输入的方法写东西。就是我会在炒菜的时候想到什么就输入，扫厕<笑>所的时候输入，然后呃做各种事情的时候我想到啊这一两句可以用，我就赶快语音输入在嗯、呃、手机的文件里面，然后。我能够用电脑的时候，我就把它们集合，然后再重新写成一篇稿子，对我来讲就很大的帮助。所以我的小孩就会觉得妈妈整天拿着在对手机讲话
0: 。刚刚舒婷在讲这一段话，说我脑海一直浮现那个千手观音，然后脸是 K 成郑舒婷的脸，
1: <笑>真的很忙啊！<笑>我说我想说，哇，我一天真的要做好多事，然后中间还要煮饭，嗯，之前然后有时候早上六点半起来做便当
0: ，天哪，对
1: ，然后七点啊早餐，然后八点送去，然后我又在学校图书馆。就是当志工，但我
0: 可以说你其实是乐在其中的嗎。对，<為>其实我做每件事都很快乐，因为你大可不必把自己塞得这么满，你知道吗？对啊，对啊。
1: 但是如果你不做这些事情，就是这些事情就会被呃不快乐的人去做，那他就会让跟他有关联的人就会很不快乐。嗯、哦，像我就会觉得，如果今天扫厕所的人是一个被强迫去的傲赌毒,毒的人，那那些幼儿园小孩看到你一个脸很臭的阿姨，他们就会觉得。今天扫去上厕所也不快乐，可是我去扫厕所的时候，我都会跟他们说：“怎么这么可爱？天哪，一群小蜜蜂！”然后他们都会跟我说：“叔<笑>婷阿姨，我爱你。”我就说：“我也爱你。”然后我们就会在那边爱来爱去， oh. 然后我就赶快回去睡午觉了。<笑>那当然就，就你就可以一直发掘生活的乐趣，然后你可以把生活的乐趣带给更多人。<笑>嗯我觉得这很重要哎，就是包括接案也是。嗯，像我后来我在选案子的时候。我就真的会以这个为原则，我会想说，我写这篇文章是可以带给人乐趣的吗？是，嗯、呃，这个编辑是跟你要稿，是因为你真的能够帮到他，然后他接到你的稿子，他也会真的觉得啊，好开心哦，我可以读到这个文字，还是你今天其实有感觉到这个案子谁做都可以？只是他刚好有你的联络方式，那这种我就除非他钱很多，不然我就不会接。
0: 那这个东西是从这个腰稿的信就可以读出来的吗？读
1: 得出来、欸，哎，因为有些编辑他是会写的，他就会写说：“哎、欸，老师，我曾经看过你哪篇文章，然后我就想，如果这个绘本某个推荐给你写的话，我觉得你应该会呃写出不一样的东西，嗯,嗯、呃，或者是。”嗯，或者、呃、或者像我现在其实有在做一些讲座嘛，然后他就会说，我曾经在哪一场听过，然后我其实也蛮希望我的同事可以听到的。那像这种我就不会推掉，嗯、要不然的话，其实我现在已经尽量的把我的工作时间可能缩到四分之一左右。嗯，然后我希望我还是会尽量留四分之一给小孩，然后四分之一给哦、呃，因为我投入一些社会运动，我还是会留给社会运动。然后另外四分之一就是我有跟嗯。呃就是其他艺艺术创作的朋友，我们想要做更多有趣的创作课程，给不是我的小孩一起来玩创作。所以我现在其实生活又切得更多快。嗯、那看在我老公眼里，当然会觉得我很烦哦，因为他也很直接跟我说，你用了多少时间做多这些多的事情，那就是家务上面他会承担更多嘛。我老公大概是做最多家务的全职工作男性，全职硬男<笑>，又要赚钱又要做很多家务。像今天我来录音。他就要照顾小孩，对<孩>对，嗯、然后他还要，而且我还叫他刚刚讲说不能外食，因为我已经准备好晚餐了，你要弄哦什么的之类。那<笑>可是我就会跟他说，但是。我如果我不做这些事情，我就没有办法那么快乐在这个家里。你就会得到一个心情很不好的太太。那她很闲，但心情不好，一直在这个家，你不是很困扰吗？你等于得到了一个很多时间在家，可是她永远臭脸的老
0: 婆。我觉得她好难辩驳你哦。真的
1: ，因为我很会讲话，<笑>而且我就会跟她说：“你认识我那一天就是这样了。难道你现在不爱我了吗？”就情感勒索的时候要拿出来用。我说：“你不爱我了吗
0: ？”眼情<笑>了都派上用场。哦、对,对,对对对对，<哪>对我在。听舒婷讲这一段话的时候，其实我我,我自己心里面是蛮好奇的，就是说，呃，我觉得你是一个很能够在不同的人生阶段很迅速的找到你现在的这个重点事项，找到这个重心。嗯，你觉得这跟你过去是这个记者的这个专业锻炼有关系吗？因为记者常常在面对的就是各种突发、嗯、各种变动嘛，对不对
1: ？对，我觉得有点关系，是记者很能抓重点。对，还有就是即知即行，因为通常我们像我以前是日报记者，所以大概早上知道什么事情，然后你你真的没有时间迟疑啊，你马上就要去做，做哦、马上就要去约，嗯、马上要访，然后访了马上要写，然后这个天的东西就结束了。那顶多就算是一周的专题，我也必须在两三天内决定，然后把它做出来。我觉得这确实有影响我，就是像我现在做的事情，我只要觉得它是有趣的，对我来讲有意义的，那我其实不会去多想，说我做这件事会不会很累。或者是做这件事情到底对我的呃人生成就有多少？那或者是呃能不能赚到钱？我觉得那些我就会觉得我没有空思考那些，因为那些都浪费我的时间。我唯一要想的就是我现在就要做，而且我要把它做得很有趣。所以我的我就会专注在变有趣跟呃实际呈现的这两这两个方向去走，然后。做出来之后，我常跟我老公说：“哎，我们就是一个，你就是有一个赔钱货太太嘛。”哈<笑>、哦，真的说实在的，就是虽然我们也没有拿他的钱过生活，但我也没有对他有什么付出啦。好、哦，但但是这个赔钱货太太，他会因为这些做出来的东西，哎，这确实是很好玩的。嗯。哦，每每天每个礼拜，我都会想到一个更好玩的计划。嗯。然后呢，这个计划就会让某些孩子很快乐。那你不觉得很棒吗？嗯，有一种在做功德的感觉，
0: <笑>所以说现在做事情的这个考量的这个优先顺序就是以快乐为主。对，快乐
1: 、哦、有趣，
0: 有没有快乐，有没有获得，这样，这个这个就是你你你决定要不要做的一个基准哦。对。可是我其实听过不少从这个全职工作，然后转换跑道变成兼职也好，嗯、或者是这个斜杠的工作者也好，他们在谈那个适应的过程哦。因为其实我相信很多人最开始他内心的期待可能会是说哇。我的生活终于不用再依照公司的这种很制式的所谓出勤规定哦，早上上班打卡，下班也要打一次卡。然后我的这个劳动的目标，就是我工作我付出的这个目标，也不用再绑着主管给我的绩效，就是 KPI 这样子。但是内心感到惶恐的，恐怕也同一件事情，就是我觉得这是一体的两面，因为少了工作时间或者是休假的规范哦，你就不知道这个自由的边界在哪边。那当你不知道边界在哪边的时候，就代表处处都是边界。那没有人规定你的工作进度，没有人给你工作目标，之后你又要如何给自己一个方向呢？嗯、我觉得这是很多在，尤其是曾经有待过全职工作，就是 in house 工作的人，然后要转到自由接案者，他们可能会面对的一个呃历程哦、喔。那这两种工作其实某种程度来说，它是完全不同的形式。你觉得呢？或者是说，他们其实也有共同之处。你在这个转换的过程当中，你有没有曾经最花力气去适应的部分
1: ？没有哎、欸，我觉得我是一个非常非常乐观的人。就是就是，如果我的乐观给我带来什么好处，就是嗯，做困难对我来说都不是困难，我就会想着，哎、欸，那我要怎么样去处理它？像我刚好就是一个。嗯，我其实我我以前当记者当到场躁症哦，就是你都知道我是一个很容易紧张，然后像我今天还提早半小时来， oh. <笑>就是我就是一个很在意这种时间安排的人。嗯， oh. 所以我原本在记者，我就很适合当日报记者，因为我你要知道那个赶时间的节奏嘛。那我接案之后，呃，我就发现我诶这个工这个特质对接案好好有帮助哦。我就会知道我什么时候要交多少篇稿，然后我每篇稿子多少字，我会需要多少时间，我就会抓。去排定，然后我还有做 Excel 表，就是去排每个月我要做的工作量。然后，而且那个不是只排项目，我会连字数都写上去，因为我觉得字数是个关键，一千字跟四千字的东西，你要花心力差呃差很多，所以我会连字数写上去，然后我就会知道我这个月写多少字其实就够了，那我也不要去多。所以我觉得就是对我来讲，嗯、呃，除了去掌握这个我到底要接多少工作以外，我还有一个很适合这一个呃接案特质的点就是。我并没有赚很多钱。很多人他的成就来源是，呃，收入要高嘛，就是他希望他的收入是一路是往上的，他希望有个头衔哦。可是我在接案后，我就觉得很自由，因为我不需要头衔。我后来甚至连名片我都懒得印了。我就觉得，如果，呃，你需要知道我是谁，我就打字给你看好了。<笑>那为什么你一定要我一定要有一个名片，然后跟你说我做过什么工作、什么采访啊？你可以去哪里找到我？我有什么作品集？我觉得就都不用。但是，嗯、呃。就是这个头衔对我不重要，所以我并不会很在意，就是人家看到你有没有叫你一声老师啊，叫你一声什么？因为像我也是四十出,出头了，有些人会叫你一声熟听机啊，我都说都不用，我也不需要那个头衔。你要我去做最菜鸟的工作，我也愿意去做哦。今天有一些工作，我真的呃，只是去买便当而已哦。这个工作必须有人去买便当，我有空，那我就去啊，我觉得没关系，因为我觉得这些对我来讲都没什么。嗯、那。钱来讲，跟我对我来说更更不是问题哦、喔，因为我曾经当过高，呃，曾经做过还不错的薪水的工作，然后所以，我后来也知道，我就是一个赚多少花多少的人，嗯，所以当我赚了几万块把它花掉后，然后我接案工作，呃，赚。一万多，我还是把它花掉，所以我都是花掉，然后我的人生就会得到一样高的满足。<笑>像我今天知道我要来录音，哦、呃，我就会拿到一个车马费，我刚刚就已经去花掉了。<笑>我是一个预支的态度，对我是预支的态度。<笑>那这样子就是。就是如果你今天赚七八万，其实你就会一直想着七八万的人生你要怎么生活。可是当你自己觉得像我自己，我给一个标准就是我只要赚最低薪资，我相信政府让我们有一个最低薪资就是可以活下来，没有错，它是那个可以让你活下来的钱。所以这是你
0: 依据这样？
1: 对，这就是我依据。所以，我大概其实我的 Excel 表就是除了数字以外，另外一个格就是这个案子多少钱。然后只要到了最低薪资，我就会觉得啊，可以了，这个月我满足了，<笑>我很快乐了。那偶尔当然还是会有新的东西，我又想写的，我会加上去后，我就会非常快乐，我就会知道这个月我可以花更多钱。所以说，你其
0: 实对于金钱这件事情，嗯、其实你没有这个所谓金钱匮乏的恐惧耶
1: 。我不会耶，就是我觉得人生就是这样嘛，你也不知道明天会不会发生战争， uh huh. <笑>然后你也不知道晚上会不会又发生一次。七，哎，现在是7月 13, 七月十三，七一三大地震，就你并不知道你什么时候会发生什么事。然后你现在很辛苦，我们这样会不会教坏别人？<笑>你现在存的钱，十年后可能一万十万块变成一万块，嗯。然后，所以我的想法都是，你好好的过好现在生活，嗯。然后，你好好的经营你自己，真的，你你花的钱都会变成你希望你自己成为的样子因为你不会是到处去撒钱嘛。对不对？啊、呃，你钱很多，那你就去做一些你想要做的事，塑造你想要的生活品味感。那如果你钱很少，你就好好的把自己的生活过好，然后把你的案子好好的写好。哦、呃，你可能没办法出，像我已经超久没出国了。我只有我到，呃，我小孩刚出生的，呃，我刚离职的那一年有出国，然后接下来都没有出国，因为接下来是很难出国的。但是到了今年，我才又跟朋友终于去了韩国一趟。那我也觉得好感谢哦，因为这段时间我虽然这么多年都没有出国、没有钱，可是我去了澎湖好多次。我去了花东好多次，都是因为接案工作关系，让我有机会去到台湾好多好多县市，好多我从来没有想过去的地方。我还去了屏东牡丹乡，嗯，然后我就觉得接案它的金钱程度虽然会让人不安，可是我觉得它让你看到的世界会是全职生活把你绑在办公室看不到的，嗯嗯，其实是你只要把这些东西都换成，哎，别人没有但我有，你就会自然而然的很快乐
0: 。我觉得我接下来想问你的问题跟这个金钱的对于金钱匮。法的恐惧有一点点关系哦。那你当时呃刚转成接案工作的时候，难道没有这个案源不够或者是案源稀少的问题？还是说这个过去在你当呃所谓记者的时候，大家都已经看见你的能耐了，然后也看见你的表现了？所以说，哎，你这个无缝接轨，马上一转换职涯，然后就接上了
1: 。也没有哎、欸，不过我觉得、呃，我觉得像我们这些有一点资历的人，要承认一件事，我们确实在一个呃。我们我们没有在最好的年代了，但是我们没有在最差的年代，所以我们那个时候接案的时候是，呃，大家渐渐开始出来接案，也就是说接案的人没有那么多，嗯、所以你是比较容易接到案子的。我觉得那个时候确实是你离开了政治工作后，你释放讯息，然后你不挑，你就接得到案子，跟现在是不一样的。那我也知道现在有一些。嗯，有一些前辈他可能会蛮喜欢做一些劝告啊、提醒啊、建议的哈，就是嗯，就是讲大家他过去很很辛苦嘛，很努力啊，很怎么样的啊，很勤奋啊。可是我绝对不会跟呃新的新的接案者讲这句话，因为我知道他们都比我更勤奋、更努力、更辛苦、更有才华，只是。他们在一个不好的时机点做这件事，我觉得我们要去提醒的是那些还在发案发一点一块钱一点一点二一点五的，真的都很要被谴责的案方哎，你们都不会良心不安吗？我说真的，你一本书从两百八卖到现在四百八啊，然后字数质量还变少，纸张变厚，那所有成本都提高后，为什么文字成本你不愿意提高呢？对，所以我觉得，与其是劝告年轻人，告诉他们我们以前有多努力，这不是我爸吗？我爸整天跟我讲，以前房子一间一百二十万，我都跟他说，你买个时间啊，<笑><笑>你就是不够努力。那，但是我们就是不能去跟年轻人说什么，你们可以更努力之类。我觉得我绝对不会成为这样的老人，我反而会觉得我要成为的，呃，所谓死在沙滩上的钱浪，我想要当的那个钱浪是。请各位发案者把你们要能够给的东西拉高。然后，如果我今天拿到还不错的配，其实我会跟他说，我会先问他是不是我的价格把别人的价格压低了，因为我知道他们就是一个统筹的费用。嗯、如果你今天跟我邀稿，你给了我一个很不错的价钱，挖东墙补西，对，那我会觉得说这样这不是我乐见的。嗯、那我也有遇到很好的前辈帮助我，他就主动去谈案子，然后谈了呃一篇很不错的稿费后，可他然后他就跟对方说，但我吃不下来。所以我要找几个朋友帮忙，然后这些朋友虽然都是比较年轻的人，但是他们要拿跟我一样的钱。嗯，哎，那案主已经答应他了，所以也不得不这么做。我真的觉得这就是我们这一个四十多岁的结案的人要做的事情。
0: 这就是我们的责任。对，嗯,嗯，就是不能是只是顾好自己的肚皮。对啊，也要要要一起共好。对啊，不要总是
1: 在说啊，我遇到很好的案主，那是你善，那是你顺利，你幸运，不是你善良
0: 。嗯嗯，嗯
1: <笑>突然骂人。
0: 我我想说我，我好像应该跟我们场边的这个制作制作人员确认一下，我们应该没有接这样，接下来不会发到这样的案主了哈。因为我们<笑>我们这个节目也是会访问一些，赶快播
1: 放给他听，<笑>然后他们就是不会找我写稿。
0: <笑>他们可能也会退我们通告，好吧？好，但是我相信沃土文化会找来这个上节目的，应该都是有摸着良心在做事的案主了哈。呵呵好。不管怎么样，我我我想熟婷当然每个人的接案际遇，每个人的生命际遇都不太一样，所以在熟婷的身上，可能我们看不到那么多所谓我们刻板印象中或者是典型中，呃，对于这个接案者，他有非常多啊钱、呃、也好，案源也好，哦，各种人生质押的焦虑。但是我相信，他也是一路在摸索，一路在。这个呃，找寻的过程当中，慢慢建立起自己的这个坐标啦，然后才会我们就是有看到一个这么这么快乐，然后这么充满自信的陈淑婷。嗯、<笑>不管是一个文字工作者，或者是一个妈妈，或者是一个职工
1: 。其实就像永杰讲的、哦、我中间也确实有过一段阶段，就是大概我生完第一胎，然后三四年小孩要上幼儿园，你可能觉得哎，我现在好像又可以接比较多案子的时候，我就有第二胎了，我就四年后我有第二胎。<笑>那这时候我也有接到很不错的工作机会，自己找上门的、哦。可是我真的没办法去做，然后我那时候就转给我认识的后辈。但那时候我真的也会陷入一个状况，就是我知道这个工作机会很好，他的薪水很好，他将来会带来的后续工作机会是很好的。可是我今天选择了一个呃当妈妈的兼职工作者，我就是没办法拿下这么好的工作，嗯嗯、而且我必须一直推给别人。然后大家要知道，接案有一个很大的机会，就是你推久了，工作就不来找你，因为大家就会觉得你没空做。所以我那时候确实也会
0: 挣扎哦。
1: 对我那时候也是蛮难过的，然后也会觉得说啊，我还是不然就是去工作好了。可是也会有一个焦虑是，是我这样好几年离开职场了，就我回到工作后，我又要从哪里做起呢？因为你看，嗯、呃。接案工作跟正式工作，我觉得有一个非常非常大差一点，就是你只要今天一直待在公司，不管你待几年哦，其实你就是老鸟，哦，真的哦，坐位置坐久就是你的，这是我觉得公司里面一个奇妙的文化。嗯、可是接案完全相反，嗯、就是接案老鸟只会消失，嗯、我们永远都会有更年轻的新人出现，新鲜的愿意用没错，愿意用各低的薪水，然后接下你的工作。所以，他刚好跟传统的正职工作是两条不同的道路。那你拒绝工作，工作就会远离你。嗯，对。那我觉得我度过，那我觉得，我觉得那那段时间也是因为小孩啦。所以我虽然觉得沮丧，但我也没办法多想。我那时候只有一种啊，我是不得不这样选择啊，然后不得不做这件事情。但是过了那个时候，呃，我发现我做一些调整，就是我开始去注意到说。嗯、呃，其实对于这样工作者来讲，这可能是一个必要的、喔。就是我一开始其实前几年工作，我是比较什么都接，我什么都想试试看。所以像说公益研究的案子啊，农业啊，呃，关于儿童的、啊，关于动物，其实我都接。我那时候写的很杂，然后也会觉得哇，很好玩，认识很多人，做很多事，然后一直要做很多资料收集。但是因为我后来变得很忙，主要是以小孩生活为主的时候，我就渐渐的专注在我想写的东西上面。嗯，对。那我这一摸索出一条道路后，我就只写这方面的东西，然后其他的其实我就开始硬。下头皮拒绝，我就会请他们去找更适合的人，或是更专业的人。但我发现那个时候的拒绝，其实会带来后面的帮助，就是呃，大家会开始注意到你就是专精在这方面，或是你愿意耕耘这个领域。然后开始我就会收到这部分的工作是越来越多，而且甚至他后来可以支撑到呃我需要的金钱的量，而且可能已经是超越我刚刚说的最低薪资。嗯，然后当你做久了，你已经变成大家口中的可能。嗯、呃，一个算前辈的人好了，你也不会再只拿到一点多块，你可能就会拿到你觉得是可以的，嗯、呃，薪资了。对我真的觉得大家接案的人朋友可能要好好的想这件事，你真的要什么都写吗？还是你要写一个你最感兴趣、呃最愿意投入的内容
0: ？我觉得。舒婷这段话蛮有意思的哈，因为刚刚你说了，说出了一个大家接案者的共同焦虑，就是你工作这个不要那个不要推久了，工作就再也不会来找你。可是说实在话，当你只要把这个心给拿定了啊、哦，我确定什么工作是我要的，什么工作可能不那么适合，你越做越深，然后你在这个基础上越打越稳固，哎，很多东西你觉得你拒绝掉了，但是别的地方能量不灭定律它就会自动。补给
1: 你，嗯，没错，我真的是深深的这样感觉，而且还会有那种，呃，你原本没有想过你有机会得到这个工作的，但是他可能注意到你，哎、欸，已经花了够多的努力在这一个领域上面，他就突然跑到你面前了，嗯、所以我这几年其实都抱着蛮感谢的心情，就是啊，我有决定缩减我的工作范围后，我得到了。没有更广，但是有更深的工作机会。嗯嗯嗯
0: 我觉得这个其实也是自由工作者有时候在自己的职业规划上蛮重要的一事情哈、哦，就是你必须要呃替自己做取舍，因为你的工作不是你的长官，不再是你的公司指派给你的，你就是你自己的老板。啊，那你要做什么？不做什么？你就把自己想象成一间公司在经营就对了啦。哈，嗯、这个公司要怎么持续可长可久的营运下去呢？好，那关于今天这个问题呢？今天其实我们第一集节目，我相信啊、哦，虽然说短短半小时，但是舒婷他、啊、给的这个资讯量跟的这个资讯的含金度真的非常的高。哈，来到我们这个艺能现场来宾就是我们这个文字工作者陈舒婷。他当年因为成为了妈妈哦，他就开始重新思考自己能做什么，想做什么，然后呃去调整经营自己的方式。经营这个整个家庭的方式，那也从一位啊、呃、全职的工作者啊、呃，变成了身兼数职的接案者。那虽然讲到接案者，大家都想说啊，你就是自由接案嘛，对不对？但是如何真的找到自由呢？哈、啊，或者真的自由接案者有所谓的自由吗？下一集节目呢，我们继续来请教舒婷。好，那最后，如果你想要更认识我们卧室娇娇或者卧室文化的话，哎、欸，这个卧室文化到底都在做什么呢？哦，那、啊、有哪些资源你可以陪你度过这个译文工作过程的挑战？那我们这个节目资讯栏就有我们的脸书，还有我们的 Instagram， 然还有官网的连接，欢迎你按赞、追踪、留言。那如果你对于我们节目有任何的意见啊，或者是想法，想跟我们分享的话，也可以填写我们这个听众问卷，好不好？这個、很重要哈，我们总要知道我们的听众长什么样子嘛，对不对？你都可以利用这个问。问卷啊、喔，来回答告诉我们，那这个问卷连接也一样就在我们的节目简介里面。好，艺能现场我们每周三更新，下次再见喽，谢谢舒婷，
1: 拜拜。